uhaligeni mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya afya. Hiki ni kipindi cha kona ya afya. Jina langu ni Loveness Elmasi Studioni niko na Dr. Boaz. Karibu sana Dr. Asante sana. Mada ya leo tunazungumzia juu ya mambo yanayoweza kusababisha mtu kupata shinikizo la juu la damu au linaweza kujulikana kama pressure. Dokta, nini maana ya shinikizo la damu? Shinikizo la damu. Ah, uh, unaposikia mtu anaongea juu ya shinikizo la damu, kitu ambacho kinatakiwa kuja katika kilini mwako ni kwamba ni kipimo kinachopima jinsi damu inavyotembea katika mishipa ya damu. Kwa mm-hmm. damu inatakiwa itembee katika mgandamizo fulani, katika pressure fulani. Kwa hiyo damu jinsi inavyotembea tunapopima tunaweza kukwambia kwamba msukumo huu ni mzuri, msukumo huu ni msukumo wa kasi sana. Kwa hiyo eh, ni kipimo kinachoweza kupima kama wewe eh, kiwango ni kizuri au ni kibaya cha jinsi damu inavyotembea katika mishipa ya damu. Kwa mwili wa binadamu ni kiasi gani ambacho tunapopima ndio mnajua kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu? Ah tunapopima shinikizo la damu huwa kuna vitu ambavyo huwa tunaangalia. Cha kwanza kabisa huwa tunaangalia eh, kitu kinaitwa systolic blood pressure. Systolic blood pressure ni msukumo wa damu katika mishipa ya damu pale moyo unapokuwa unasukuma damu. Kwa lakini eh, kuna diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure ni msukumo wa damu pale damu inapokuwa inaingia kwenye moyo. Kwa hiyo moyo unapokaza eh, misuli yake kusukuma damu itoke ile ndo systolic blood pressure. Lakini moyo unapoachia ili damu iweze kujaa hiyo tunaita diastolic blood pressure. Kwa hiyo tunapompima mgonjwa eh, au tunapompima mtu yeyote huwa tunajaza majibu mawili. Kuna jibu la juu na jibu la chini. Kwa kawaida e, jibu la juu halitakiwi lipungue sana chini ya moja. lakini isizidi sana tisa. Hiyo ni systolic blood pressure ambayo ni jibu la juu unapoandika e, e, kiwango cha shinikizo la damu la mtu. Lakini kiwango cha shinikizo la damu e, ile namba ya chini ambayo tunaita diastolic blood pressure mm. inatakiwa isizidi E, tisini na isipungue e, stini Kwa hiyo hiyo ndo kawaida. Kwa hiyo kwa kawaida e, pressure ya binadamu inatakiwa icheze kuanzia moja e, kwa stini na iende e, mpaka tisa kwa tisa Hicho ndo kiwango sahihi kabisa cha shinikizo la damu kwa mtu yeyote ambaye ni mzima haumwi ugonjwa wote wa shinikizo la damu. Mtu akisema ana shinikizo la juu la damu, ina maana inavuka kile kiwango cha kawaida cha shinikizo la damu. Eh ndio hivyo na watu wengi huo unasikia mtu anakuambia nina pressure. Mm. Aa, e, kwa Kiswahili tunamuelewa ana ugonjwa wa pressure. Lakini pressure maana yake tu ni msukumo wa damu katika mishipa ya damu. Sasa huo msukumo unaweza ukawa ni msukumo wa juu, unaweza pia ukawa ni msukumo wa chini. Yaani e, kwamba damu inaweza ikawa inatembea katika mishipa ya damu lakini katika msukumo uko chini. Mm. Lakini pia damu inaweza ikawa inatembea katika mishipa ya damu katika msukumo ulioko juu. Yaani damu inatembea kwa kasi sana kwa speedi sana. Mm. Kwa hiyo mtu anaposema nina pressure Uh, kwa Kiswahili tunamuelewa lakini kitaalamu zaidi unatakiwa muulize una pressure binadamu wote wana pressure mm. 
Kwa hiyo wewe una pressure eh, 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 unamaanisha nini au eh, anaweza kafafanua zaidi labda na ugonjwa wa pressure ya kupanda au na ugonjwa wa pressure ya kushuka. Hapo ndipo unaweza kumuelewa zaidi mtu anaposema nina pressure. Lakini watu wengi eh, neno pressure huwa wanamaanisha pia mstuko wa moyo. Mm. Eh, moyo wake unapostuka tu ye huwa anatafsiri kwamba ile ni pressure. Mm. Eh, ndio maana hata wazazi wanakuambia hebu si usiniletee pressure hapa mimi. Hata e, anapotalifiwa kitu kibaya usiona nitalifu haraka lako na niletea pressure mimi mm. moyo sasa hivi unadunda kwa nguvu kwa hiyo ule mstuko wa moyo moyo unapobadilisha mapigo yake ya moyo watu wengi huwa wanatafsiri pressure kwa hiyo kifupi tu ni kwamba e, pressure inaweza ikani pressure ya kupanda au inaweza ikani pressure ya kushuka na mtu atatafsiri kuwa na pressure ya kupanda pale pressure yake itakapozidi zaidi ya 140 e, chini ya tisini. Inapozidi hapo huyo mtu anatakiwa kuonana na daktari apewe ushauri zaidi kwa sababu pressure hiyo si ya kawaida. Na inapopungua sana e, chini ya moja na chini ya msini e, au chini ya stini hiyo pressure e, ikidumu kwa namna hiyo kwa muda mrefu inaweza ikaonyesha si ishara njema anahitaji msaada wa kitabibu. Kwa hiyo ina maana kwamba binadamu wote duniani tuna pressure. Yes, wote tuna pressure, lakini si wote ambao tuna pressure ya kupanda au si wote tuna pressure ya kushuka. Kwa hiyo wote tuna pressure, lakini eh, pressure yetu iko vizuri ndo inaosaidia damu iweze kutembea katika mishipa ya damu eh, katika speed inayotakiwa. Hivyo hatutakiwi tu pressure hiyo iongezeke au ipungue chini ya kiwango ambacho kinashauriwa kiafya. Kuna umri sahihi ambao mtu anaweza kupata pressure kulingana na maisha sasa ya utandawazi. Mm. E, binadamu anaweza akapata shinikizo la damu katika umri wote ule. Katika umri wote. Watu wadogo sasa hivi kwa sababu ya vyakula na mtindo um, wa maisha ambao watoto wadogo wanaanza kuyaishi maisha ya uvutaji sigara, mm. anasa za vyakula. E, mambo haya yanachangia sana watoto wadogo wanapata uzito mkubwa katika umri mdogo. Mm. Mambo haya yanachangia sana mtoto mdogo kupata magonjo ya shinikizo la damu. E, kwa hiyo e, shinikizo la damu si ugonjwa wa utuzima tu. Hata watoto wadogo wanaweza kupata. Kwa naweza nikasema tu e, mtu anaweza kupata shinikizo la damu katika umri wowote ule. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba e, kadiri umri unavyoenda uhatari wa kupata shinikizo la damu unaongezeka hasa kwa wale ambao hawali vyakula kwa kufuata utaratibu ambao unashauriwa kiafya. Uh-huh. Ujue kwa sababu gani daktari nimeuliza hivyo? Zamani katika miaka ya 2005 na 2000 mpaka 2010 mpaka 2005 kushuka chini. Ndiyo. Kipindi hiko tulikuwa tunaona kwamba mtu mwenye pressure ni yule mtu ambaye kitambi kikubwa mm. ana mwili mkubwa lakini kwa siku za saivi za usoni mm. inashangaza sana. Unakuta mtoto wa miaka 18 unaambiwa amekufa kwa pressure. Okay. Unajiuliza hii inawezekanaje mbona mtoto ni mdogo alafu anakufa kwa pressure? Unajua watu mm. wengi wamekuwa na dhana potofu ya kwamba e, shinikizo la damu na magonjo mengine yalishe kama kisukari e, mm. na matatizo mengine mengi ambayo yanatokana na lishe. Wengi huwa wanatafsiri ya kwamba yanawapata watu tu ambao wana miili mikubwa. Mm. E, lakini magonjo haya yanampata mtu yeyote kwa sababu ni magonjo ya uchakavu wa miundombinu ya mishipa ya damu. 
Kwa ugonjwa wa shinikizo la damu ni ugonjwa uchakavu wa miundombinu ya mishipa ya damu. Yaani mishipa yako ya damu imetengenezwa katika mazingira ya kwamba e, damu inapokuwa inachuruzika, automatic ile mishipa ya damu inafunguka. E, sasa uwezo wa kufunguka kadri damu inavyokuwa inasogea katika mshipa, e, uwezo huo huo unaenda unapungua kadri mishipa ya damu inavyochakaa. Kwa hiyo ugonjwa wa shinikizo la damu kwa asilimia tisini na tano na zaidi ni ugonjwa ambao tunaupata kulingana na mitindo ya maisha ya kula na lifestyle zingine za anasa ambazo zinaathiri mishipa ya damu ingawaje asilimia chache sana ya watu wana shinikizo la damu linalosababishwa na aina fulani za tezi katika mwili zinapoanza kufanya kazi kwa kutema homoni nyingi E, ndio maana huwa tuna primary hypertension na secondary hypertension labda huko mbeleni nitafafanua zaidi aina za shinikizo la damu lakini kiufupi tu ni kwamba asilimia kubwa ya maradhi haya ya shinikizo la damu mm. yanatokana na mtindo wa maisha ni magonjwa yanayotokana na uchakavu wa miundombinu ya mishipa ya damu kwa jinsi unavyoishi vile unaweza ukaathiriwa na vyakula bila kunenepa kuna watu ambao ni wembamba kwa muonekano mm. lakini ndani ni wanene tunawaita wana metabolic fat syndrome mnielewa mm. kwa hiyo wale watu wenye skin fat syndrome ambao wameathirika kwa ndani ila kwa nje unaona wana uzito mzuri kwa nje unaona wana muonekano mzuri mm. si watu ambao unaweza kuadhania wana magonjwa ya lishe lakini vyakula huwa vinamuathiri mtu kivyake kuna mwingine vinamuathiri kwa kumnenepesha na kumuharibia umbo lake mm. lakini kuna mwingine hanenepi lakini ndani amekuwa na athari kubwa kutokana na vyakula ambavyo anachagua kula kwa hiyo eh, kinachoangaliwa ni kwamba je huo mtindo wa maisha yako unaoishi Eh, eh, unaenda kuathiri vipi shinikizo la damu unaenda kuathiri kwa kuathiri mishipa ya damu au unaenda kuathiri kwa kuongeza mrundikano wa maji mwilini au unaenda kuathiri kwa namna gani au tezi zile zinazohusika na kuratibu eh, mdundo wa moyo zinaenda kuathirika kwa mm. kuna namna tofauti tofauti ambavyo kuna vitu tofauti tofauti ambavyo huchangia mtu kupata shinikizo la damu Mwongea mambo mengi doktor. Naona umenigusa hilo jambo la mtu anayesekao mwembamba nje lakini ndani akawa akawa mnene. I say hii itabidi wewe mfuatiliaji mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya afya tutakuletea hii mada hot kwa wakati mwingine. Doktor. Hivi mtu sasa mtu anajuaje kama yeye ana shinikizo la damu kwa sababu I mean ana pressure kwa sababu unakuta mtu labda amestuka kidogo ameona kamjusi mnaanza mm. kuona ameshika moyo he, he ana hema hivi mm. hivi ni vipi mtu unaweza ukajijua kwamba wewe una shinikizo la juu la damu au una shinikizo dogo la damu ndio maana anasema hivi watu mm. wengi huwa wanajitafsiri wana pressure mm. hata tu wanapopata eh, wanapokuwa hawawezi kuhendo mazingira ya stress Yaani labda ametalifiwa taarifa mbaya jinsi anavyozipokea zile taarifa zinamstua sana kwa hiyo yeye anajitafsiri ana shinikizo la damu e, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza yakaathiri mdundo wa moyo e, lakini ukawa bado pressure yako iko stable na ili mtu aweze kujigundua ana shinikizo la damu anatakiwa afanyiwe vipimo 
na kipimo cha kwanza kabisa kizuri ambacho ni rahisi sana kumgundua mtu kama anashinikizwa la damu ni kufanya kipimo cha kupima msukumo wa damu katika mishipa kwa kuweka kifaa kinaitwa sphygmomanometer mashine ni mashine ambayo unafungiwa hapa katika mkono baada ya kufungiwa daktari atakupima na zipo mashine aina mbili kuna digital BP mashine na kuna manual BP mashine kwa zile manyo BP mashine tunazitumia sisi wataalamu tunajua tumefundishwa mm. namna ya kuweza kupata majibu mazuri ya e, msukumo wa damu katika mishipa ya damu mm. lakini zile digital zenyewe tu ni jambo la kufunga hapa halafu unaiwasha yenyewe inafanya utaratibu wote mpaka inakupa jibu kwa hiyo uh, ili mtu aweze kujigundua anatakiwa tumie kipimo hicho kiraisi kabisa kinaitwa sphygmomanometer au BP machine ambazo zipo digital na zipo ambazo ni analog ambazo eh, ni manyo mtu mwenyewe anazioperate hizi wanatumia sana madaktari na manesi na mtu yeyote ambaye yuko trained kutumia hizo machine eh, baada ya kupata jibu E, lazima jibu lako liwe zaidi ya 140 kwa tisini hapo ndipo tunaanza kukuhofia yaweza kuwa wewe una uhatari wa kugundulika na shinikizo la damu la juu mm. na endapo mtu pressure yake kisoma chini ya 100 kwa stini tunaanza kumpa e, tahadhari ajichunguze zaidi na utafikiaje mwafaka kwamba yaweza kuwa una shinikizo la damu pale ambapo ukijipima mara kadhaa e, na bado pressure yako ikawa iko zaidi ya 140 kwa tisini basi hapo tutasema hii sio bahati mbaya lakini kikawaida e, kabla mtu hajapimwa pressure yake anatakiwa anapofika sehemu yoyote ambapo wanachukua vipimo vya shinikizo la damu inatakiwa kwanza apumzike angalau kwa dakika 30 mpaka dakika 45. Anapopumzika moyo wake utatulia, heka heka zile alizokuwa nazo huko barabarani alipokuwa anaelekea sehemu ya kwenda kupima, heka heka zote zitamuondoka kichwani. Lakini pia anatakiwa akae mbali na vitu ambavyo vinaweza vikaleta maudhi. Anaweza kama amekaa pale lakini simu yake akapokea message ambayo ni mbaya, alafu we unamwambia naomba ni kupime pressure kwa lazima e, pressure itabadilika kwa sababu hiyo habari aliyopokea kutoka kwenye simu ni habari ambayo inastua inaongeza mdundo wa moyo na moyo kidunda kwa haraka pressure yake inabadilika. Kwa hiyo kwa kawaida inatakiwa mtu akae sehemu apumzike kwanza angalau dakika 30 dakika 45. Itasaidia sana moyo wake kutulia. Lakini sio tu apumzike huku akiwa na distractions. Distraction ni pamoja na simu, distraction ni pamoja na maudhi mbalimbali. Mfano labda mtu alikuwa anasubiria zamu yake kuingia eh, kwenye vipimo, mm. ghafla akaanza kugomba kwa nini amechelewa kwenye foleni. Mm. Kwa hapo automatic hata ukienda kupima pressure yake utaikuta iko juu. Lakini eh, pressure haitakiwi idumu kuwa juu kwa muda mrefu. Kuna watu ambao huwa wanasingizia kwamba mimi napata stressi ndio maana pressure yangu iko juu iko juu lakini e, pressure ambayo inasababishwa na msituko wa nje mm. e, ni pressure ambayo huwa idumu 
Na maana nikikuacha tu ndani ya dakika 35-45 natakiwa nikikupima nikute pressure yako iko vizuri. Lakini kwa wale ambao unakuta kwamba mama yake amefariki siku nyingi, baba yake amefariki siku nyingi ana miaka miwili, eh, ameachishwa kazi siku nyingi, yeye analileti eh, kupanda kwake kwa pressure ni kwa sababu ya yale matukio aliyopita. Kitu ambacho sio sahihi. Tukio likipita ukisahau inatakiwa pressure irudi kawaida. Kama ime pressure yako bado inadumu mantiki yake au maana yake ni kwamba mm. e, kile kitu ambacho kilikuwa kinakusababishia wewe maana yake ni kwamba mm. ile pressure ilivyokuwa inapanda kile kitu ambacho kinasababisha pressure yako ipande mm. sio external factors ni internal factors yeah. yani ni kitu ambacho kiko ndani ya mwili wako unatakiwa kukitatua ndo yale ndo kama zile emotional feelings Yes, sasa emotion feeling mara nyingi huwa zinapandisha pressure lakini sio pressure inaodumu. Ukiona pressure ya mgonjwa inadumu na bado anasingizia yaweza kuwa ni kwa sababu ya msiba babake, msiba mama yake, mm. biashara yake imeungua na moto wakati hivyo vitu vimetokea miezi sita iliyopita ameshazoea ile hali. Sasa inakuwa kuwaje mpaka sasa hivi anasingizia ni tukio lile la nyuma ndio maana pressure yake inapanda. Kwa ukiona mgonjwa wa namna hiyo, tambua ya kwamba kinachompandishia pressure sio external factor, ni internal factor. Mfano mtu anakuambia, "Daktari, unaona pressure yangu pale mbili kwa moja na kumi. Asubuhi nimekosana na mlinzi wa pale nyumbani kwangu. Tumegombana sana. Ndio maana pressure yangu inasoma hivyo." Hapana. Hauwezi sasa hivi tunaongea vizuri inatakiwa eh, ile ile Iwe hali iwe imeshuka mm. kwa hiyo tayari unarudi kawaida umeona eh, watu wengi wanashindwa ku, eh, ku, ku, kuelewa ya kwamba ni nini hasa kinachowafanya pressure iendelee kuwa juu mbali na kwamba wameshaanza kuzoea mazingira yaliyowafanya wao katika hali ya mstuko kwa hiyo doctor ina maana kwamba mfano kama mm. mimi hapa labda nimetaka kuteleza kwenye ngazi nitapata mm-hmm. mshtuko si ndio mm-hmm. unaweza ukawa pressure ya juu au inaweza ikawa pressure ya chini si uh, ukipata mshtuko yes. maana yake ni kwamba mwili wa binadamu huo unatengeneza homoni za kujihami mm. ehe yeah. kuna homoni za kujihami zinaitwa adrenaline hormone mm. ni homoni ambazo zinatumika kujihami wewe uweze kujinusuru na hilo jambo lilokuwa unataka kutokea mm. Lakini pia kuna homoni nyingine inaitwa cortisol hormone. Ni homoni pia nyingine ambayo huwa inachovywa ili kuweza kukusaidia kujihami na hilo tukio ambalo linatokea. Kwa hiyo eh, homoni hizo huwa zinarudi kawaida mara tu baada ya kukuchukua kutoka kwenye tukio na kukukalisha sehemu ukapumzika kwa dakika kadhaa, eh, moyo utaanza kudunda taratibu taratibu mpaka unarudi kwenye kawaida, basi pressure yako inatakiwa irudi kawaida. Na endapo ikidumu baada ya hilo tukio, masaa shina nne, masaa 48, siku tatu, wiki, mwezi, mm. eh, basi usihusianishe na tukio lile lililotokea. Inatakiwa uhusianishe na maradhi ambayo yamo mwilini mwako ambayo yamechakaza miundombinu ya mishipa ya damu na moyo. Hilo ni kwa lile shinikizo la juu la damu. Ndiyo. Na vipi kuhusu shinikizo la chini la damu? Yaani pressure ya kushuka. Hiyo inatokeaje doctor? Eh pressure ya kushuka inaweza kusababishwa na mambo mengi sana. Mm. Lakini asilimia kubwa ya watu ambao wanaumwa pressure mtaani mm. ni watu ambao eh, wanasumbuliwa na pressure ya kupanda. 
asilimia ndogo sana ya watu wana pressure ya kushuka na mambo kadha kadha yanaweza kusababisha eh, pressure ya kushuka kwanza kabisa ugonjwa wowote ambao unaathiri uh, mdundo wa moyo eh, magonjwa yote yanayoathiri moyo wako kudunda kwa mfano moyo unapodunda haraka haraka mm. uko hatarini kupata pressure ya kupanda lakini moyo unapodunda taratibu sana unakuwa uko hatarini sana eh, kupata pressure ya kushuka kwa mfano eh, naweza nikakwambia magonjwa yanayoathiri mdundo wa moyo kwa mfano moyo unapopanuka Moyo unapopanuka maana yake moyo hautakuwa na uwezo wa kusukuma damu yote kutoka. Mm. Kwa hiyo mantiki yake ni kwamba e, uko hatarini kupata pressure ya kushuka kwa sababu moyo utakuwa haudundi katika kiwango ambacho kinashauriwa kiafya. Tunashauri kwamba e, moyo wako kwa dakika moja unatakiwa udunde mara sabini. Sasa inapotokea ni kwamba moyo wako umedunda chini ya kiwango kinachoshauriwa ina maana moyo wako utasukuma damu chache katika mwili wako ndani ya dakika moja. Kwa kawaida moyo wako unatakiwa usukume damu kama e, lita tano, e, point sita ndani ya dakika moja. Kama moyo wako ukisukuma mili zinane kwa kila mdundo mmoja na kama ukidunda mara sabini. Kwa hiyo sasa e, umoyo unapopanuka e, moyo wako unakuwa unadunda taratibu kuna uatali wa pale pressure yako kuwa inasoma chini ya kiwango kinachoshauriwa kiafya mm. unakuta pressure yake labda iko e, 80 kwa 50 e, pressure iko e, labda 90 e, kwa 40 e, mambo kama hayo yanaweza yakaathiri msukumo wa damu e, na kusababisha pressure ya kushuka lakini pia e, mgonjwa anapokuwa na TB ya moyo Unajua TB inaweza ikaathiri mapafu, TB pia inaweza ikaathiri moyo. E, sasa e, moyo unapokuwa unapo unajaza damu na kutoa damu. Yeah. Moyo unapokuwa unajaza damu na kutoa damu, mm. moyo hautakii kubanwa. Hasa TB huwa inaenda kuathiri e, sehemu za nje za moyo. Kwa hiyo moyo unakuwa hauko free. Ehe, tunaita TB pericarditis. Eh, ni kuvimba kwa eh, mfuko wa moyo menyelewa ule wa nje ule wa nje kwa hiyo moyo hauwezi kufunguka vizuri unakuwa kama vile wewe mwenyewe hapo umekaa unakuwa kama vile umebanwa mm-hmm. kwa kuna uatali moyo wako kutoweza eh, kusukuma damu vizuri moyo wako kudunda taratibu na ukapata pressure ya kushuka lakini pia kama mtu amepata ajali amepoteza damu nyingi E, labda amevunjika mfupa amepoteza damu nyingi anaweza akapata pressure ya kushuka lakini pia mfano labda mama e, amepata degedege wakati wa mimba baada ya kupata degedege wakati wa mimba kinachotokea ni kwamba placenta imemeguka kutoka kwenye ukuta wa kizazi damu ikaanza kuvia ndani kwa ndani mama yuko hatarini kupata pressure ya kushuka na wasipomhendo kwa haraka anaweza akapoteza maisha lakini pia e, maambukizi infection Mm. Eh unaweza kumelazwa eh, hospitali. Kwa mfano wagonjwa wengi ambao wanapata vidonda ambavyo haviponi, mm. wagonjwa wenye kisukari. Mm. Infection inaposambaa eh, kutoka kwenye kile kidonda, kwenye localized area, ikasambaa ikaingia kwenye damu. Eh, hali hiyo huwa tunaita sepsisemia. Eh, kwa hiyo maambukizi ya bakteria katika damu ambayo ni makali yanaweza kusababisha pia eh, pressure kushuka eh, na kusababisha shock, tunaita septic shock. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kalileti na pressure kushuka na e, ugonjwa wa shinikizo la damu kiujumla. 
Asante. Sasa daktar, umezungumzia juu ya mambo ambayo kwa uchache, umezungumzia juu ya mambo ambayo yanaweza kusababisha pressure ya mtu kushuka. Vipi kuhusiana na mambo ambayo yanaweza kusababisha pressure ya mtu kupanda? Ni mambo geni ambayo mtu anaweza labda akakutana nayo katika katika um, mfumo mzima wa maisha. Ni mambo geni ambayo anaweza akakutana nayo yanaweza yakamsababishia pressure yake yeye kupanda. Kama nilivyosema mm. kwamba eh, shinikizo la damu ni ugonjwa mpana sana. Mm. Eh, kuna viatarishi, vitu ambavyo vinaweza kumuatarisha mtu kupata shinikizo la damu. Uh, lakini kitu ambacho nitaka kuzungumza hapa na kukiweka sawa asilimia tano ya watu wengi ambao wanauguza ugonjwa wa shinikizo la damu mm. ni ugonjwa ambao unatokana na uchakavu wa miundombinu ya mishipa ya damu na moyo unaposikia neno mzunguko wa damu mzunguko wa damu unaundwa na moyo pamoja na mishipa ya damu yeah. kwa hiyo kunapokuwa na uchakavu wa hii miundombinu kuna uhatari mkubwa wa kuuguza ugonjwa wa shinikizo la damu bila mafanikio. Ndio mm. maana watu wengi huwa wanaambizana. Unapougua ugonjwa wa shinikizo la damu hauna dawa. Hauna dawa kwa sababu mm. wewe haufanyi juhudi za kuhakikisha kwamba e, vile vitu vilivyoleta uchakavu au ile dosari iliyotokea kwenye mishipa ya damu na moyo mm. usipoitatua basi utalea ugonjwa milele. Kwa hiyo kikubwa unachotakiwa kukifanya ni kuangalia nini chanzo. Alafu kile chanzo kakishughulikia, shinikizo la damu haliwezi kuja mwilini mwako bila sababu za msingi. Mishipa yako ya damu haiwezi kuanza kusukuma damu kiholela. Moyo wako hauwezi kuona sukuma damu kiholela mm. bila sababu ya msingi. Ndiyo. Kwa hiyo cha kwanza ukitaka kujua nini kinachoendelea, kwa nini nina shinikizo la damu? lazima mgonjwa zingatie haya. Mm. Jambo la kwanza, angalia magonjwa yote yanayochakaza miundombinu ya mishipa ya damu. Mm. Ukikuta kuna ugonjwa wowote unaochakaza miundombinu ya mishipa ya damu, shughulika nao. Shinikizo la damu itaondoka. Kwa hiyo ina maana Kwa hiyo doctor, mm. ina maana kwamba mtu inatakiwa ili aweze kujua kwamba ana shinikizo la damu au kuna mambo ambayo yanamsababishia yeye mishipa yake kuchakaa anatakiwa akapime ajue magonjwa gani ambayo yanampelekea yeye kupata shinikizo la damu Yes of course eh, mm. ndicho kinachotakiwa kufanyika lakini uh, hatukuwahi kufundishwa katika mitaala ya kila siku mm. namna ya kuondoa mzizi wa shinikizo la damu oh. Kwa ni daktari mwenyewe kuwa na E, wito katika eneo hilo mm. akataka kufanya uchunguzi wake na ugunduzi wake binafsi mm. e, kuweza kulitatua hilo ndio maana mm. e, watu wengi unapowaambia ya kwamba e, ninaweza kukusaidia kukarabati mishipa ya damu iliyoathirika na vyakula mm. mpaka shinikizo lako la damu ikarudi kawaida wengi huwaamini kwa sababu ni utafiti wako binafsi yes mm. labda kadri siku zinavyoendelea E, watu wataanza kuwa na uelewa zaidi kwamba magonjwa mengi yalishe ni magonjwa yanayotokana na uchakavu wa mishipa ya damu ni uchakavu wa seli za mwili mm. ni uchakavu wa viungo vya mwili mm. ni magonjwa ambayo unaweza kujikarabati ukarudi vizuri na tunaona kwamba watu wengi wana, wanasema kuwa shinikizo ugonjwa wa shinikizo la damu hautibiki ndio hivyo ndivyo tangulia kukwambia mm. uwezi kutibu ugonjwa wa shinikizo la damu E, bila kujua chanzo chake ni nini 
ila unaweza ukasaidia lakini ukiweza kujua chanzo chake ni nini unaweza mm. kutibu ugonjwa wa shinikizo la damu sasa daktar kwa mfano kama watu ambao wanapata shinikizo la damu kwa sababu ya kuwa na lishe mbovu mm. Ye, yeah, hao wanaweza kutatua tatizo lao? Ndio nataka nijibu swali lako ambalo umeniuliza, mm. mambo ambayo yanamuhatarisha mtu kupata shinikizo la damu. Mm. Baada ya kujibu hivyo, basi labda mtu yeyote ambaye anaumwa shinikizo la damu, anaweza katembea katika yale mambo, akatatua moja baada ya jingine, mm. na uhakika kabisa atakuja kunipa ushuhuda mkubwa sana katika maisha yake. Ambao jambo la kwanza nimekuambia, mm. chunguza magonjwa yoyote katika mwili yanayoathiri mishipa ya damu. Mm. Hili ni jambo la muhimu sana. Kwa mfano, mwili kuwa kwenye msongo wa sumu. Mm. E, kuna sumu zinazoathiri damu kutembea vizuri katika e, pressure nzuri. E, kwa mfano, e, sumu zitwazo free radicals. Hizi ni radikali huru. Ni sumu ambazo huwa zinaathiri kuta za mishipa ya damu. Kitaalamu tunasema e, sumu hizi zinasababisha endothelium inflammation. Mm. E, kuta za mishipa ya damu zinapoathirika na kuvimba huwa zinashindwa kutengeneza kipanua mishipa ya damu tunakiita nitric oxide. Mm. Nitric oxide huwa inasaidia mishipa ya damu iweze kutanuka vizuri. Mm. E, tunaita vasodilatation. Mm. Kwa hiyo sasa mfano huu ndo mshipa ya damu. Mm. Eh ndo mshipa wa damu. Huu mshipa wa damu. Mm. Eh wa unapokuwa na mfereji mwembamba mm. kama hivi. Mm. Bomba linapokuwa na mfereji mwembamba, damu yake itapita kwa pressure kubwa. Mm. Lakini bomba linapokuwa na mfereji mpana, mm. bom- maji yake yatapita kwa mfereji mdogo. Ushaikuona mtu anapomwagilia gari au mtu ushaikuona mtu anayeosha gari. Mm. E, ule mpila anaotumia ni mpila ambao una matundu madogo madogo. Mm. Kwa maana maji yanapita kwa pressure kubwa. Hivyo hivyo na mtu ambaye mishipa yake ya damu imesinyaa yani tundu ni mfereji ni mdogo mm. e, damu itapita kwa pressure kubwa kwa hiyo zile sumu za vyakula mm. sumu zinazotokana na sigara huwa zinaenda kuathiri hizi kuta za mishipa ya damu mm. zisitengeneze nitric oxide nitric oxide inayotengenezwa na kuta za mishipa ya damu husaidia mm. kitu tunakiita e, vasodilatation kutanuka kwa mishipa ya damu kwa damu mishipa ya damu imetengenezwa katika mazingira kwamba damu ikisogea tu hapa mishipa ya damu inafunguka damu inapita vizuri mm. sasa uwezo wa mishipa yako ya damu kufunguka vizuri kila damu inapofika katika eneo husika la mshipa ya damu mm. uwezo huo unapopungua uhatari wa kupata shinikizo la damu ni mkubwa kwa hiyo endapo mtu akitibu magonjwa yote yanayoleta athari katika kuta za mishipa ya damu mm-hmm. na mishipa ya damu ikashindwa kufunguka vizuri kuruhusu damu ipite katika mgandamizo mdogo au mgandamizo mzuri basi ataweza kutatua tatizo la msingi kabisa endapo akijua shida jambo jingine ambalo mm-hmm. ni la msingi kabisa ugonjwa wa kisukari ugonjwa wa kisukari huwa unaathiri mishipa ya damu Ndiyo. watu wengi huwa na utafsiri kama ugonjwa wa sukari nyingi kwenye damu Yes ni ugonjwa wa sukari nyingi kwenye damu lakini athari kubwa za sukari nyingi kwenye damu huwa ni kwenye mishipa ya damu. Ndio maana ugonjwa wa kisukari huwa unaathiri mishipa ya damu kwenye macho, mm. macho yanatengeneza ukungu mm. kwa sababu damu haifiki ya kutosha. Ndio maana e, ugonjwa wa kisukari unaathiri mishipa ya damu kwenye mguu, unatengeneza kidonda ambacho hakiponi. Mm 
Ndio maana ugonjwa wa kisukari unaathiri mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye figo, damu chache inaenda kwenye figo, figo zinasononeka kwa sababu mzunguko wa damu inayoenda kuchujwa kwenye figo unapungua. Ndio maana watu wengi ambao wanaumwa kisukari, mishipa yao ya damu inaathirika inayopeleka damu katika e, sehemu za siri, mwanaume anakosa hisia za tendo la ndoa. Kwa hiyo kiujumla ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa uchakavu wa mishipa ya damu. Watu wengi ambao wanashtumbuliwa na shinikizo la damu. Asilimia kubwa utakuta ni watarajiwa wa kuumwa sukari hapo baadaye au tayari ni wagonjwa. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ana shinikizo la damu na mshauri akafanye vipimo vikubwa vinavyoweza kumgundua yuko hatua gani za kuumwa ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari huo unajitengeneza kwa miaka mitano mpaka kumi. sio ugonjwa unaoshitukiza. Kwa hiyo ni ugonjwa unaokuja kwa stage kwa stage kwa stage. Kwa hiyo mtu anaweza kaa yuko kwenye stage ya utarajiwa. Kisukari kinapokuwa katika hatua ya kujificha, hauwezi kugundua hata kwa kutumia glucometer kwa kujipima kipimo hiki kidogo cha sukari ambacho watu wengi wanapimwa. Ndio maana watu wengi wanaenda kutibiwa India, kwenda wanaenda kutibiwa South Africa, Marekani, wanarudi wakiwa na simanzi wamegundulika na kisukari wakati Tanzania walikuwa wanaambiwa wana kisukari wana shinikizo la damu tu. Na kuna watu leo hii wana jinadi kwamba namshukuru Mungu mimi natumia tu dawa za plesha kisukali sina mm. lakini ukiwapima kipimo cha kina utawakuta ni wako katika hatua ya prediabetic prediabetic maana yake ni kwamba sukari yao iko juu lakini haijakizi vigezo vya vipimo kufikia hatua ya kuitwa mgonjwa rasmi lakini ana kisukari ndani kwa hiyo sasa e, unapokuwa katika hatua ya prediabetic mm. na unapokuwa mgonjwa rasmi wa kisukari mishipa ya damu waga inaathirika na msukumo wa damu huwa unaathirika na hivyo unakuwa hatarini kupata pressure ya kupanda. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu ambaye ana kisukari mm. ana uwezekano mkubwa zaidi wa kupata pressure. Mkubwa sana. Ndio maana watu wengi huwa wanasema ah kwa sababu we una kisukari mm. asishangae kwa nini umepata pressure. Mwingine anakuambia kwa sababu we ulikuwa na pressure na umepata sukari usi, usione ajabu. Eh ni kawaida hawa ni kuru na doto ni mapacha wana, wanatembea pamoja. ni vitu ambavyo vinaenda. Vitu ambavyo vinaenda na kitu ambacho watu hawajui kuna uhusiano. Mm. Kuna mwingiliano. Kwamba eh, pressure inaweza ikatangulia alafu sukari ikaja. Sukari inaweza ikatangulia alafu ikamleta pressure. Mm. Lakini nani anayemleta mwenzake? Maradhi yanayoleta eh, kisukari. Mm kisukari ndo kinakuja kuathiri mishipa ya damu. Yeah. Mishipa ya damu inapoathirika unapata pressure. Kwa hiyo ina maana nashangaa sana wagonjwa wengi ninaokutana nao. Mm. Unakuta hawako tayari kunywa dawa za kudhibiti kisukari vizuri. Lakini wako tayari kunywa dawa za shinikizo la damu popote wanapoenda kwa sababu wameambiwa ugonjwa wa shinikizo la damu wenyewe unaleta kiharusi mm. unakufanya unaparalyze upande mmoja hauwezi kutembea hauwezi kutafuta mali mm. anashindwa kufahamu ya kwamba mm. asipodhibiti kisukari. kisukari ugonjwa wa shinikizo la damu hauwezi kumuisha mimi wanawaambia kwamba mm. kwa wewe ambaye unajidanganya ya kwamba nitazingatia dawa za shinikizo la damu kila siku kunywa 
lakini siko tayari kunywa dawa za kisukari yani ugonjwa wa kisukari anaupotezea hivyo huyu mtu hata kuja kutatua tatizo lake la shinikizo la damu maisha yake yote ni sawa na mtu ambaye mti wake nyumbani umekuwa mkubwa. Mm-hmm. Sasa badala ya kukata mzizi mm-hmm. ili autoe mti anafanya kazi ya kukata matawi. Hajui <laughs> kwamba kuna muda yatachipuka tena. Ndio hivyo. Kwa hiyo uh, mtu yeyote mm-hmm. ambaye ana shinikizo la damu mm-hmm. na ashai kuambiwa ana dalili za kisukari. Mm-hmm. Halafu lile neno kisukari analipotezea haipo siku atakuja kutatua tatizo la shinikizo la damu na ipo siku atakuja kulea magonjwa yote haya mawili kwa sababu kuna wakati utafikia ugonjwa wa kisukari hutaweza kuupotezea mm. kwa hiyo lazima utakunywa dawa za magonjwa haya mawili na lazima utapata madhara ya magonjwa yote haya mawili sasa ni heli upotezee au ni heli ujigundue mapema udhibiti ili kuondoa mzizi wa tatizo ni bora kuondoa mzizi wa tatizo ndio hivyo elimu inahitajika kwa hiyo magonjwa yote yanayoathiri mishipa ya damu huwa mm. yanaleta eh, ugonjwa wa shinikizo la damu lakini kitu kingine ni magonjwa yote yanayoongeza kiwango cha maji mwilini Yaani mwili wa binadamu mm. e, tunapozungumzia damu damu huwa inatengenezwa na plasma pamoja na blood cells yani seli za damu yeah. kwa mfano kuna seli nyekundu za damu seli nyeupe na, na chembe sahani mm. hizi ni seli katika e, damu ya binadamu lakini asilimia kubwa ya damu e, huwa inatengenezwa na maji kwa kadiri mwili unavyongangania maji ya ziada yasiyokuwa na kazi tunasema fluid overload E, moyo huwa unapata changamoto kusukuma mzigo mkubwa. Hivyo basi e, kadili mwili unavyozidi kunenepa, kadili mwili mtu anavyozidi kunenepa ndivyo anavyousurubisha moyo wake. Ndio maana mimi huwa nashangaa. Unakuta hata makopo ya maji yameandikwa mtu mwenye uzito wa kilo zaidi ya moja anywe lita 4.3 za maji kwa siku. Kitu ambacho huyu mtu mnene amezidiwa maji mwilini Yeah. Na hapo alipo anakunywa dawa za shinikizo la damu na katika hizo dawa za shinikizo la damu ndani ya hizo dawa kuna dawa inayompunguzia unnecessary fluid inampunguzia maji dawa ya kunyausha mwili. Mm. Sasa anakuwaje mjinga anadanganyika kiwepesi hivyo kwamba mbali na kwamba ana kilo na 130 mm. anakunywa lita 4.3. Alafu akimaliza anaenda kunywa dawa yake ya shinikizo la damu mm. ambayo inampunguzia maji mwilini. Kwa hiyo hapo nivuta nikuvute. Nini ni kama anazunguka tu. Anazunguka pale pale. Kwa hiyo mm. moja ya strategy ambayo mtu anatakiwa aisovu ili aweze kuondokana na shinikizo la damu. Mm. Anatakiwa mwili wake aunyaushe. Ni kama taulo unapoeleweka kwenye maji, unatakiwa ukiitoa uikamue. Kwa hiyo tunapokupa dawa, mfano labda nakupa Temisatani H, mm. nakupa labda Furosemide, na hizo dawa huwa zinasaidia kukunyausha maji mwilini, yani kukuondolea unnecessary fluid, maji yasiyokuwa na kazi ili kupunguza mzunguko wa mzigo mkubwa katika mwili wa binadamu mm. lakini pia e, husaidia sana kuupa nafuu moyo wako usukume mzigo mdogo yeah. sasa badala ya wewe uupe sapoti moyo wako wewe unaendelea kuvuruga mambo mm. kwa hiyo m- vyakula vyote e, maradhi yote yanayosababisha mwili kulemewa na maji mm. e, hali hiyo inaweza kumuhatarisha mtu kupata shinikizo la damu 
Lakini jambo jingine ni magonjwa ya tezi ya thyroid. Kuna tezi shingoni inaitwa thyroid gland. Ndiyo. Tezi hii huwa inaratibu speedi za shughuli za mwili, yani rate of metabolism. Mm. Tezi hii inapoathirika kwa kutemba homoni nyingi, eh, huwa inasababisha eh, pressure ya kupanda. Lakini homoni hii eh, tezi hii kiathirika kwa kutema homoni kidogo huwa inasababisha pressure ya kushuka. Kwa hiyo inatakiwa ibalance. Kwa hiyo inatakiwa eh, thyroid hormone iwe na normal thyroid function. Mm. Iwe na normal function. Iwe inafanya kazi katika utaratibu unaotakiwa. Mm. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba eh, ugonjwa wa shinikizo la damu unaweza ukatokea kwa sababu nyingi. Lakini pia eh, kuathirika kwa tezi inaitwa Eh, adreno gland. Eh, kuna tezi ambayo huwa inatengeneza homoni inaitwa aldosterone hormone. Mm. Ni homoni ambayo huwa inaweka kiwango cha madini chumvi na maji katika kiwango sawa. Homoni hii inapoathirika katika mwili wa binadamu. Mwili wa binadamu huwa uwezi kuweka kiwango eh, cha maji na madini chumvi katika kiwango sawa. Mm. Hivyo kuna uhatari wa kupata shinikizo la damu. Lakini tu kwa asilimia tano mm. na zaidi mm. watu wengi wanaopata shinikizo la damu ni kwa sababu ya uchakavu wa miundombinu ya mzunguko wa damu ambao ni moyo mm. pamoja na mishipa ya damu. Na kwa asilimia ndogo sana ambao ni asilimia tano mm. ndio wale wanaopata shinikizo la damu kwa sababu tezi fulani katika mwili wa binadamu ina hitilafu. Hiyo ndio tunaita secondary hypertension. Kwa hiyo eh, wale ambao wanapata pressure kwa sababu ya mtindo wa maisha hiyo tunaita essential hypertension ambao wengine huwa wanaita primary hypertension. Kwa hiyo doctor watu ambao wenye tunawasaidiaje watu ambao wana shinikizo la damu? E, msaada mkubwa ni kuangalia, kufanya uchunguzi zaidi. E, kama mtu ana uzito mkubwa ajitahidi kupunguza uzito. Tumesema ya kwamba kama mtu ana shinikizo la damu afu ana uzito mkubwa Anapopunguza mwili e, inaweza ikasaidia kwa namna mbili kuweza kuweka pressure yake katika kiwango kizuri. Mm. Cha kwanza e, kadili mwili unavyozidi kupungua mwili wake unazidi kuondokana na unnecessary fluid. Yaani sawa na taulo unaikamua hivi unaondoa maji ambayo sio ya msingi. Hilo yeah. ni jambo la kwanza. Kwa hiyo e, mtu anapopunguza uzito anapunguza mzigo unaosukuma na moyo. Yaani moyo wake anaupa nafuu. Kwa uwezekano wa pressure kupotea ni mkubwa sana mtu anapopunguza uzito. Lakini pia e, mwili wa binadamu huwa una kiwango maalum cha mafuta ambao unaruhusu kuhifadhi bila kuyaona adui. E, tunaita fat threshold level. E, kiwango hiki cha mafuta ya ziada ambao mwili unatorereti endapo kikizidiwa e, kikizidi e, kinachotokea ni kwamba kinga mwili inayaona yale mafuta ya ziada kama adui. E, kinga ya mwili inasimama inaanza kupambana. Kwa hiyo unene uliopitiliza unaleta kitu tunachoita mzio sugu kwenye mwili. Mm. Una drive low grade chronic inflammation. Hali hiyo ni chanzo kikubwa cha magonjwa kama allergy ya ngozi, mm. e, pumu ya kifua, mafua yasiyokoma, e, matatizo ya jointi, matatizo ya shinikizo la damu, matatizo ya moyo. Mm. Hayo maradhi yote yanasababishwa na mwili kuwa na mafuta mengi ya ziada. Kwa mtu anapopunguza mwili, mwili wake unapoa. 
Kwa jambo la kwanza mtu yeyote anayesumbuka na shinikizo la damu halafu ana uzito mkubwa ahangaike tu kuyaondoa yale mafuta ya ziada. Cha kwanza atanyauka, yani atapunguza unnecessary fluid katika mwili wake, hata kama alikuwa anabonyea miguu basi miguu itaacha kubonyea na moyo utakupata nafuu kwa sababu utakuwa umepunguzwa mzigo, lakini mwili wake utarudi kwenye calm state. Utarudi kwenye ground state, mwili utarudi vizuri kwa sababu atakuwa amepunguza unnecessary fluid. Lakini jambo jingine mm. ni kwamba kama ana kisukari, hakikishe atumie nguvu zote awezavyo aweze kudhibiti kisukari. Kwa sababu ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa uchakavu, wa miundombinu, wa mishipa ya damu. Kwa hiyo ajitahidi sana kudhibiti eh, kisukari. Eh, hii ni kwa wale ambao wamegunduliwa na wale ambao hawajajigundua. Kwa wale ambao wamegunduliwa, wanajijua. Kwa hiyo atafute daktari mzuri ambaye anaweza kampangia chakula vizuri, akampangia na dawa vizuri ili sukari yake isome kawaida tatu mpaka sita na atakapopima kile kipimo cha miezi mitatu ahakikishe kwamba sukari yake iko chini ya 6.0%. E, jambo jingine kwa yule ambaye hajajigundua, atafute sehemu ambapo anaweza akafanya check up ya mwili wake e, kuangalia una speed kiasi gani ukuweza kuratibu kiwango sawa cha sukari e, kuna vipimo mbalimbali e, kuna kipimo kama oral glucose tolerance test kuna OGTT ambao ndio hiyo oral glucose tolerance test lakini pia kuna kipimo kingine kinaitwa HbA1c vipimo hivi ni vipimo ambavyo vinaweza kumuassess mtu e, kama yuko hatarini kuumwa sukari au E, yuko kwenye hatua tayari ni mgonjwa lakini hajajigundua hivi vipimo vyote nimekuwa nikivifanya kwa wagonjwa wangu na nimekuwa nikiwatatulia matatizo haya na ninaona matokeo makubwa kwa sababu ukidhibiti tu ugonjwa wa kisukari automatic mishipa ya damu itaacha kuumia automatic mishipa ya damu itaanza kufanya matengenezo lakini kama ameathirika zaidi huwa tuna namna ambavyo mgonjwa tunampatia baadhi ya vitu ambavyo vinaenda kunawilisha mishipa ya damu. Jambo jingine la msingi kabisa mm. ni kuchunguzwa kama ana tatizo lolote katika tezi zinazohusika na kuratibu shinikizo la damu. Mm. E, kwa mfano tezi ya thyroid, tezi ya adrenal gland, e, huwa kuna vipimo ambavyo mgonjwa anatakiwa kupimwa kuangalia kama kuna hitilafu e, katika hizo tezi na kama kuna itilafu ziweze kutatuliwa lakini pia anaweza kapimwa e, kama mwili uko katika msongo wa sumu za vyakula mm. e, labda kama mtu alikuwa ni mvuta sigara anapenda sana vyakula vya kukaanga anapenda sana kula mafuta ya mgando ya mbegu za mimea yale ya kupaka kwenye mikate kwenye nini mm. e, vyakula kama hivyo na mtindo wa maisha wa sigara na vyakula vya kukaanga huwa vinarundika sumu zinaitwa radical huru au free radicals Sumu hizo mwili unapoingia kwenye msongo wa sumu tunaita oxidative stress huathiri mishipa ya damu. Kwa hiyo huwa tunawachunguza tukigundua kwamba ha mishipa yake ya damu imeathirika basi tunampa dawa kwenda kunawilisha ile mishipa ya damu ili kuweza kurudisha e, msukumo wa damu katika kiwango cha kawaida. Lakini pia unapokuwa unafanya juhudi zote hizi e, za kubomoa mwili, kudhibiti sukari kuondoa mwili kwenye msongo wa sumu za vyakula, kuondoa mwili kwenye msongo wa sumu za uvutaji sigara, e, kuondoa ule uchakavu uliopata kutokana na maisha yote ulioishi mpaka kuchakavu wa miundombinu ukatokea. Tunapokuwa tunafanya hivi, lazima uwe na sehemu pa kuegemea ili mgonjwa asipatwe na baya. Kwa hiyo wagonjwa wengi huwa wanatupa dawa za pressure 
pale wanapoambiwa kwamba hiki kitakupa suluhisho la kudumu hapo baadaye mm. lakini sisi hatushauri hivyo kwa sababu huwezi ukajenga gorofa kabla hujaanza na nguzo za miti Ndiyo. unaanza na nguzo za miti halafu ndo unakuja na zege kwa sisi kuna kuwa na sehemu pa kuegemea halafu ndipo tunaendelea kujenga e, gorofa letu kwa nguzo za zege ndio sasa tunamwambia oh sasa kwa sababu unatumia hizi dawa za pressure ambazo zina control hiki na hiki na hiki basi tunapokuwa tunafanya hivi tunatakiwa pia tufanye juhudi hii juhudi hizi tukizifanya kwa muda miezi miwili mitatu minne mm. pressure yako itakuwa imefikia sehemu fulani we mwenyewe unaweza kaona kwa hivyo ndivyo tunavyofanya lakini pia lengo letu ni kuhakikisha pressure iko nomo na mwili ujisikie vizuri kuna watu leo hii ninavyoongea pressure akiangalia au akisoma kwenye kipimo cha BP machine inasoma nomo kama ya mtoto moja na kumi kwa kwa 80 lakini hapo anatumia dawa lakini mwili anavyousikia ni mwili mchungu wote unamuuma yani uko nyanga nyanga mm. sasa lengo letu ni kwamba mtu pressure isome vizuri huku mwili pia akijisikia ana nafuu kubwa na mwenye afya njema i say doctor kwanza nadhani utakuwa umewafungua watu wengi sana kuhusiana na suala zima la pressure japo kwa ufupi lakini natumaini watu wengi sana watakuwa wamepata elimu juu ya mambo gani ambayo yanaweza kuwasaidia kupata pressure mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu huu ni mwanzo tu wa vipindi vingine ambavyo vitaendelea kila baada ya siku leo tumeanza na mambo gani ambayo yanaweza kusababisha wewe ukapata pressure lakini siku nyingine tutaendelea na mada nyingine zaidi na zaidi na zaidi tukujuze juu ya pressure na mambo mbalimbali vile vile usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube andika Dr. Boaz Mkumbo MD, Facebook andika Nsambo Healthcare pamoja na Instagram andika Nsambo Healthcare na Science ya Mapishi. Mpaka siku nyingine, bye bye.